0: 주님의 능력의 이름으로 여러분들에게 무난 인사를 드립니다. 아, 저희 지구촌교회는 12일이 아니라 26일로 부활절을 연기했습니다. 그래서 이제 곧 20일부터 25일까지 저녁 8시에 가족들이 영상 앞에서 다 같이 모여서 특별 가족 부흥회를 합니다. 아, 아이들과 함께하는 부흥회, 아내와 남편과 또 부모님과 함께할 수 있는 부흥의 시간들에 여러분들이 함께 참여해 주시고요. 또한 가지는 우리가 현장에는 다 모이지 못하지만 오히려 더 많은 사람들이 부활절에 참여할 수 있을 것 같아요. 그동안 초청하지 못했던 우리의 이웃과 또 가족과 우리 전도 대상자를 26일 날 영상 앞에 초청을 하는 것입니다. 그분들을 예수님 앞으로 초청하시면 부활하신 주님께서 너무나도 기뻐하시는 날이 될것 같아요. 그래서 지구촌교회 25년 역사상 가장 많은 사람들을 부활절 예에 참여시킬 수 있는 귀한 기회가 여러분들에게 주어져 있습니다 함께 기도하시고 2주 동안 준비하시고 부활하신 주님이 기뻐하시는 그런 날이 되기를 원합니다 여러분 빨리 보고 싶습니다 주님 안에서 사랑합니다
1: 기도 하나님이 역사의 주관자 되심을 인정하는 거룩한 행위 인류가 위기에 처했을 때는 언제나 십자가를 경험한 이들이 밝히는 기도의 불빛이 있었습니다. 유한한 인간의 능력으로 할수 없는 것을 전능하신 하나님의 능력으로 하나님은 이미 준비되셨습니다. 7일간의 도전은 4월, 20일부터 도전은 4월 20일부터 25일까지 나는 십자가를 경험한 사람인가 라는 주제로 첫째 날 돌변하여 십자가를 조롱하는 군중들 착한 사람 신드로 페롯과 빌라도 예수님 대신 풀려난 바라바 깨닫고 회개하는 무리들 마지막에 구원받은 강도들 이방인 백부장과 유대여인들 십자가사랑 앞으로 이웃을 추청하는 거룩한 7일간의 도전
2: 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 많이 알고 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기 하지 않으며, 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 쉬지 않고 지켜보신 단다 그의 생각, 살수 없고, 그의 자비. 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다
1: 예방수칙을 준수하며 이번 주 부활주일 기념예배를 온라인과 현장예배로 동시 진행합니다. 현장예배에 참석하기 원하시는 분들은 지구촌교회 홈페이지를 통해 부활주일 기념예배 사전예약을 클릭하여 개별 신청해 주시기 바랍니다. 먼저 신청 현황과 자녀석을 통해 남아있는 예배 시간을 확인하시기 바랍니다. 신청은 한 번만 가능하며 절대 변경이 되지 않으니 이름, 식별기호, 전화번호를 교적과 동일하게 기입해 주시기 바랍니다. 소속지구와 원하시는 예배 시간을 선택하시고 신청하기 버튼을 누르시면 사전예약이 완료됩니다. 사전예약이 완료되면 안내문자가 발송됩니다. 받으신 안내문자는 현장 입장시 확인하오니 꼭 지참해 주시기 바랍니다. 지구촌교회에 등록된 교인만 현장 예배를 신청하실 수 있습니다. 지구촌교회 교인이 아니신 분들은 온라인으로 예배를 드려주시기 바라며 발열, 기침, 자가격리자, 교육목장, 노약자분들은 온라인으로 예배를 드려주시기 바랍니다. 사전예약을 신청하지 않으신 분들은 현장예배에 참석하실 수 없습니다. 홈페이지에서 사전예약이 어려우신 분들은 각채플별 해당 전화로 예약하실 수 있습니다. 작년지구의 현장예배 신청은 양채플 장년목장센터 사무실로 문의바라며 젊은이목장센터는 담당 교역자에게 문의하시면 됩니다. 또한 시니어성도님들은 시니어직으로 문의해 주시기 바랍니다. 등록에 사용되는 모든 개인정보는 현장예배 참석을 위한 자료로만 사용됩니다. 부활주 기념예배 사전참석 신청은 4월 23일 목요일부터 선착순으로 신청을 받습니다 부활주일 기념예배를 통해 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 묵상하는 귀한 시간 되시기 바랍니다
3: 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 So 시 m 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 사랑은 주의 선하심은 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑
0: 주님의 능력의 이름으로 여러분들에게 무난 인사를 드립니다. 아, 저희 지구촌 교회는 12일이 아니라 26일로 구활절을 연기했습니다. 그래서 이제 곧 20일부터 25일까지 저녁 8시에 가족들이 영상 앞에서 다 같이 모여서 특별 가족 부흥회를 합니다. 아, 아이들과 함께하는 부흥회, 아내와 남편과 또 부모님과 함께할 수 있는 부흥회 시간들에 여러분들이 함께 참여해 주시고요. 또한 가지는 우리가 현장에는 다 모이지 못하지만 오히려 더 많은 사람들이 부활절에 참여할 수 있을 것 같아요. 그동안 초청하지 못했던 우리의 이웃과 또 가족과 우리 전도 대상자를 26일날 영상 앞에 초청을 하는 것입니다. 그분들을 예수님 앞으로 초청하시면 부활하신 주님께서 너무나도 기뻐하시는 날이 될것 같아요. 그래서 지구촌교회 25년 역사상 가장 많은 사람들을 부활절 예배에 참여시킬 수 있는 귀한 기회가 여러분들에게 주어져 있습니다. 함께 기도하시고 2주 동안 준비하시고 부활하신 주님이 기뻐하시는 그런 날이 되기를 원합니다. 여러분 빨리 보고 싶 주님 안에서 사랑합니다.
1: 기도. 하나님이 역사의 주관자 되심을 인정하는 거룩한 행위. 인류가 위기에 처했을 때는 언제나 십자가를 경험한 이들이 밝힌 기도의 불빛이 있었습니다. 유한한 인간의 능력으로 할수 없는 것을 전능하신 하나님의 능력으로 하나님은 이미 준비되셨습니다. 거룩한 7일간의 도전은 4월 20일부터 25일까지 나는 십자가를 경험한 사람인가 라는 주제로 첫째 날 돌변하여 십자가를 조롱하는 군중들 착한 사람 신드로 페롯과 빌라도 예수님 대신 풀려난 바라바 깨닫고 회개하는 무리들 마지막에 구원받은 강도 이방인 백부장과 유대여인들 십자가사랑 앞으로 이웃을 초청하는 거룩한 7일간의 도전 지구촌교회는 정부의 감염예방수칙을 준수하며 이번 주 부활주 일 기념예배를 온라인과 현장예배로 동시 진행합니다. 현장예배에 참석하기 원하시는 분들은 지구촌교회 홈페이지를 통해 부활주 일 기념예배 사전예약을 클릭하여 개별 신청해 주시기 바랍니다. 먼저 신청 현황과 자녀석을 통해 남아있는 예배 시간을 확인하시기 바랍니다. 신청은 한 번만 가능하며 절대 변경이 되지 않으니 이름, 식별기호, 전화번호를 교적과 동일하게 기입해 주시기 바랍니다. 소속지구와 원하시는 예배 시간을 선택하시고 신청하기 버튼을 누르시면 사전예약이 완료됩니다. 사전예약이 완료되면 안내문자가 발송됩니다. 받으신 안내문자는 현장 입장시 확인하오니 꼭 지참해 주시기 바랍니다. 지구촌교회에 등록된 교인만 현장 예배를 신청하실 수 있습니다. 지구촌교회 교인이 아니신 분들은 온라인으로 예배를 드려주시기 바라며 발열, 기침, 자가격리자, 교육목장, 노약자분들은 온라인으로 예배를 드려주시기 바랍니다. 사전예약을 신청하지 않으신 분들은 현장예배에 참석하실 수 없습니다. 홈페이지에서 사전예약이 어려우신 분들은 각채플별 해당 전화로 예약하실 수 있습니다. 작년지구의 현장예배 신청은 양채풀 장년목장센터 사무실로 문의바라며 젊은이목장센터는 담당 교육자에게 문의하시면 됩니다. 또한 시니어성도님들은 시니어직으로 문의해 주시기 바랍니다. 등록에 사용되는 모든 개인정보는 현장예배 참석을 위한 자료로만 사용됩니다. 부활주 기념예배 사전참석 신청은 4월 23일 목요일부터 선착순으로 신청을 받습니다 부활주일 기념예배를 통해 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 묵상하는 귀한 시간 되시기 바랍니다
4: 날이 저물어갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가
0: 주님의 능력의 이름으로 여러분들에게 무난 인사를 드립니다. 아, 저희 지구촌 교회는 12일이 아니라 26일로 부활절을 연기했습니다. 그래서 이제 곧 20일부터 25일까지 저녁 8시에 가족들이 영상 앞에서 다 같이 모여서 특별 가족 부흥회를 합니다. 아이들과 함께하는 부흥의 아내와 남편과 또 부모님과 함께 할수 있는 부흥의 시간들에 여러분들이 함께 참여해 주시고요 또한 가지는 우리가 현장에는 다 모이지 못하지만. 오히려 더 많은 사람들이 부활절에 참여할 수 있을 것 같아요 그동안 초청하지 못했던 우리의 이웃과 또 가족과 우리 전도 대상자를 26일 날 영상 앞에 초청을 하는 것입니다 그분들을 예수님 앞으로 초청하시면 부활하신 주님께서 너무나도 기뻐하시는 날이 될것 같아요 그래서 지구촌교회 25년 역사상 가장 많은 사람들을 부활절 예배에 참여시킬 수 있는 귀한 기회가 여러분들에게 주어져 있습니다. 함께 기도하시고 2주 동안 준비하시고 부활하신 주님이 기뻐하시는 그런 날이 되기를 원합니다. 여러분 빨리 보고 싶습니다. 주님 안에서 사랑합니다.
1: 기도 하나님이 역사의 주관자 되심을 인정하는 거룩한 행위 인류가 위기에 처했을 때는 언제나 십자가를 경험한 이들이 밝힌 기도의 불빛이 있었습니다. 유한한 인간의 능력으로 할수 없는 것을 전능하신 하나님의 능력으로 하나님은 이미 준비되셨습니다. 거룩한 7일간의 도전은 4월 20일부터 25일까지 나는 십자가를 경험한 사람인가라는 주제로 첫째 날 돌변하여 십자가를 조롱하는 군중들 착한 사람 신드로 페롯과 빌라도 예수님 대신 풀려난 바라바 깨닫고 회개하는 무리들 마지막에 구원받은 강도 이방인 백부장과 유대여인들 십자가 사랑 앞으로 이웃을 초청하는 거룩한 7일간의 도전
5: 할렐루야 함께 예배드리시는 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다 고난주간 특별 저녁 부흥의 거룩한 7일간의 도전 오늘은 네 번째 날 부흥집회로 우리가 함께 모였습니다 매일같이 주님께서 부어주시는 특별한 은혜들을 경험하고 있는데요 오늘도 그렇게 특별하게 다시 한번 역사하실 하나님 날마다 새로운 은혜로 채우시는 그 주님을 오늘도 기대하면서 우리가 나아갔으면 좋겠습니다 오늘도 먼저 예배를 위해서 함께 기도하며 나아가기 원합니다 우리 함께 기도하실 때 주님 오늘 이 시간도 주님의 특별한 은혜를 갈망하며 나아갑니다. 흩어져 예배하는 모든 가정 또 모든 자리마다 그 십자가의 보혈 그 십자가의 사랑으로 함께하여 주시고 어제보다 더큰 은혜와 사랑으로 주님 역사하여 주옵소서 우리 함께 예배를 위해서 뜨겁게 기도하며 나아가겠습니다. 들어가신 아버지 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 오늘도 불안주간 특별저녁 부흥의네 번째 날 집회로 우리 사랑하는 성도를 각 가정에서 게 모여 찬양하며 기도하며 나아갑니다. 주님, 아버지 터져 예배할 모든 자리마다 그 십자가의 보혈과 십자가의 은혜를 넘치도록 부어주시고 오늘도 특별한 주님의 은혜로 새롭게 주님 명사요 주옵소서. 그렇게 언제보다도 큰 사랑과 은혜로 우리 가운데 역사하실 것을 기대합니다. 주님 함께하여 주시고 인도하여 주옵소서. 사랑의 주님 감사합니다. 오늘도. 변함없이 고난주간 특별 저녁 부흥회로 거룩한 7일간의 도전을 이어갑니다. 온 가족이 함께 모여서 예배하는 이 특별한 이 시간에 주님 영원히 변치 않는 십자가의 사랑으로 함께 주옵시고 또 오늘도 십자가의 그 놀라운 은혜를 경험할 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 감사드리며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 우리 시간 한번 자리에서 다같이 일어나셔서 오늘도 우리의 예배를 받기 합당하신 주님 영원히 변치 않는 십자가의 사랑으로 함께 하시는 그 주님 앞에 영광과 경배의 박수를 올려드리며 나아가기 원합니다 아멘 우리 힘차게 박수치면서 함께 찬양했으면 좋겠습니다 변치 은 주님의 사랑과 변치 은
2: 주님의 사랑과
5: 한 십자가에 그 주님 앞으로 돌아가기 원합니다 우리가 다시 한번 주님의 십자가를 향해 나아갈 때 주님, 주님의 그 못박힌 손길로 우리를 붙잡아 주시고 주님, 우리를 새롭게 하여 주옵소서 우리가 주님만을 의지합니다 그십자가의 주님을 우리가 바라봅니다 네.
6: 우리 죄위해 주으신 평안 되리라 십자가 우릴 새롭게
7: 하리
5: 우리 죄 위에 죽으신 주님 우리 죄 위에 죽으신 주 십자가 그 사람 십자가 그 사람 감사하네 날마다 날마다
2: 주여
5: 신 주님, 우리 죄 위에
2: 죽으신 주님, 십자가 그 사랑 감사며 나갑니다.
5: 박는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이 서서 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 하소서
2: 주의 보혈로 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩함
5: 십자가의 은혜 십자가의 사랑으로 주님 덮어주시고 주님 새롭게 하여 주옵소서 아멘 주님 찬양합니다 네. 이 시간은 성경봉독 시간입니다 우리 각 가정에서도 다같이 일어서신 채로 함께 말씀을 봉독하시기 바랍니다 성경봉독 이후에는 김가영 자매님의 특별 찬양이 있습니다 사양이 진행될 때각 가정에서 준비하신 헌금을 하나님 앞에 정성껏 구별하여 드리시기 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 26절에서 32절까지의 말씀입니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되, 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라, 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리오 하시니라. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 아멘
5: 예서 공동회의 기도 제목으로 함께 기도하며 나아가겠습니다 모든 성도들이 고난주간 특별 저녁 부흥회를 통해 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하게 하옵소서 또 오늘 말씀 선포하실 단임 목사님과 또그 말씀을 받게 될 우리 마음바치를 위해서 우리 함께 간절히 조합해 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 감사와 찬양을 드립니다 위한 시간 고난주간 특별 저녁 부흥회로 우리 사랑하는 모든 주의 백성들 함께 모여 주님 말씀 앞에 나아갑니다. 또 선포될 귀한 한 목사님 말씀을 통해 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하며 나아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 그 십자가의 복음이 그 십자가의 생명이 우리 마음속에 심겨진 바 되게 하여 주시고 우리 귀한 말씀의 시간을 통하여서 우리 심령이 다시 한번 깨닫고 돌아서며 회개하는 축복의 역사가 있게 하여 주옵소서 또 그렇게 역사실 주님을 기대합니다. 또 말씀하시고 고치시고 회복시키시며 새롭게 하실 구주 그 앞에 나아오니이 함께하여 주옵소서.
0: 감사하신 주님, 다시 한번 주님의 존존에 서서 주님을 예배하며 경배하며 특별히 고난 주간에 고난 당하신 그 주님의 십자가를 묵상하며 그 의미가 무엇인지를 되새길 수 있는 귀한 기회를 주신 것 감사합니다. 거룩한 7일의 도전 네 번째 시간을 갖습니다. 하늘물을 열어주시고 우리에게 주시는 귀한 말씀의 은혜를 통하여서 우리가 더욱더 주님 앞에 나아가고 결단하는 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 말씀 후에 기도하고 찬양하고 저희들이 세족식을 거행합니다 주님께서 하신 그 모범을 따라서 저희들이 할때 우리 하나님께서 감격 있게 하시고 기쁨 있게 하시고 회복이 있게 하시고 서로에 대한 격려가 있게 하여 주옵소서 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 서로 축복하고 인사합니다 주 안에서 사랑합니다 주 안에서 축복합니다 <웃음> 네. 어제는 역시 여러분들이 기도를 많이 하신 덕분으로 아무 문제 없이 한 시간 반에 우리 저녁흥에 모든 것들이 잘 송출되어서 가정에서 안전하게 예배를 드리셨다는 말씀을 잘 전해드렸습니다 아, 마치 저희 뭐 이렇게 올림픽이나 한일전 하는 것처럼 가슴을 조이면서 보셨다는 분들도 아, 계셨어요. 그만큼 평상시에 있었던 모든 것들이 저희들의 은혜였다는 것을 다시 한번 발견하는 그런 시간이었습니다. 아, 오늘부터 현장 예배 예약을 저희들이 받고 있는데요. 부활주일 기념 예배 최소한의 인원으로 저희들이 오픈을 아, 하기 때문에. 상황이 좋아짐에 조하, 따라 점진적으로 참석 인원을 어, 조금씩 늘려갈 그럴 예정입니다. 아, 분당과 수지만 오픈을 하고요. 경기대와 g m 에는 g m 은 이제 유치원이 유치원이 있고 또 경기대도 마찬가지고 대학이기 때문에 국가에서 아직 오픈을 하지 않았기 때문에 열 수가 없고요. 아, 분당과 수지 그리고 필그림에서는 우리 원로 목사님께서 발주 기념 예배를 인도를 해 주십니다. 기도해 주시고요. 아 3미터 이상씩 앉을 수 있는 그 인원들 최소한의 인원들 분당 커튼다 열고요. 아 그리고 수지도 최소한의 인원들로 예배를 그렇게 아, 드리도록 하겠습니다. 점자 점차적으로 나아질 것입니다. 소망을 가지시고 기도해 주시고요. 8시 10시 12시 2시 4시 총 5번입니다. 양쪽 채플에서 예배를 드리고요. 계속 광고 들으신 것처럼 높아심에서 말씀드립니다. 우리 그 교육부서는 아이들은 오지 않도록 하고요 면역이 약하신 분들이나 또 노약자 계층 분들 주의하시고 다른 사람들을 위해서 여러분 여러분들 기도하시면서 또 선별하셔서 그렇게 오셨으면 좋겠습니다 현장예배 사전 신청이 어려우신 분들은 작년 목장센터나 젊은이센터로 문의해 주시고요 아마 거의 예약이 다 차고 있는 것 같습니다 부활주일 기념예배 소중한 사람과 함께 나누는 부활의 기쁨 아, 여러분들 모바일 초청장 아끼지 마시고 모든 사람들한테 다 보내셔서 어느 때보다도 가장 많은 인원이 부활주의 예배에 참여해서 아, 하나님 말씀을 듣고 또 주님께로 돌아오는 놀라운 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 가족 세족식이 오늘 있는데 혹시 준비하지 못하신 분들은 아, 그냥 아, 물 떠넣으시고요 꼭 발을 거기다 이렇게 담그지 않으셔도 되고 음, 물을 이렇게 축이고 또 발을 붙들고 기도하셨으면 좋겠고요 가족이 주변에 없으셔도 그 가족을 위해서 발을 씻기는 그런 헌신의 마음으로 기도하시면 되겠습니다 깨닫고 회개하는 무리들 아 오늘 특송 감사합니다 아, 이렇게 제가 찬양을 듣고 싶은 게 있으면 그 특송을 하시더라고요 어김없이 오늘도 그런 은혜가 있었습니다 아, 어, 아이들이 이제 그 어제 유튜브로 이렇게 저에게 보여주면서 아빠 화요일 날 아빠가 기도하고 이렇게 설교하고 기도하고 찬양하다가 어, 콧물 많이 흘린 거 알아요? 그러면서 <웃음> 그 장면을 이렇게 보여주더라고. 저희 아내도 그게 다 보였다고. 예. 그래서 저도 기도하다가 이렇게 잠깐 눈떠보니까 어떤 때는 뭐 콧물이 여기 와서 있고 어쨌든 여기 와서 있고, 은혜에 따라서 조금씩 다른 것 같아요. 아, 그래서 우리, 아, 성도님들께, 성도님들께서 아마 또 보시고 이렇게 손수건도 보내주시고, 그래서 감사합니다. 아빠 코가 설교하다가 설교 후에 주렁주렁 매달린 그것을 보고 아이들이 무슨 생각을 했을까. 창피하다는 생각을 안 했을 것 같아요. 저도 그런 생각을 하지 않습니다. 예전에는 창피해. 빨리 닦아야지. 이랬는데, 어, 내가 주님 앞에서 창피한 것은 죄지 내가 주님 앞에서 회개하는 모습은 어, 창피한 모습이 아니라는 생각을 어느 시점부터 하게 됐습니다 구원을 받는 과정에서 나타나는 현상은 어, 누구나 예외 없이 회개가 일어나는 거죠 어, 회개라는 말 이제 뭐 하문으로 뜻을 풀이하자면 돌이켜서 고침을 받는다란 그런 뜻입니다 뭐 히브리어의 의미도 있고 헬라의 어 의미도 있는데 히브리어를 보면 낙함, 뭐, 니우치다 또 슈브 그러면 돌이키다 또 헬라의 어 대표적인 두 단어가 있다면 은 메타노이아라는 이게 마음의 변화입니다 메타노이아, 마음의 변화 또한 가지의 단어는 에피스트로라고래서 행동의 변화를 이야기하는 겁니다 아, 제가 성경 전체에서 이렇게 제 개인적으로 말씀을 보면서 회계가 어떤 뜻인지를 한번 이렇게 정리를 해봤습니다 길어서 제가 화면에 띄우지 않고 여러분들이 한번 들어보세요 어, 하나님 말씀을 듣고 내가 살아왔던 길이 근본적으로 잘못되었음을 깨닫는 죄라는 걸 깨닫는 거죠 깨닫고 하나님 앞으로 나아가서 나의 죄를 토로하며 전적으로 예수님이 흘려주신 보혈의 공로에 의지해서 용서함을 받고 회복을 경험하는 과정이다 다시 한번요 회개는 하나님 말씀을 듣고 내가 살아왔던 길이 근본적으로 잘못되었음을 깨닫고 하나님 앞으로 나아가서 코람데오가 될수 있죠 나의 죄를 토로하며 전적으로 예수님이 흘려주신 보혈의 공로에 의지해서 용서함을 받고 회복을 경험하는 과정이다 말씀을 준비하면서 한번 정리를 이렇게 해봤습니다 여러 가지 회계에 대한 정의를 내릴 수 있지만요 제 개인적인 어떤 신앙 고백이라고 할수 있습니다 신학적으로 이런 그 주제들을 다룰 때 너무 복잡하게 다루시는 분들이 있더라고요 근데 과연 그렇게 복잡한 것일까라는 생각이 듭니다 주님께서 우리에게 말씀해 주신 것 성경에서 이야기하신 것은 그리 복잡한 것이 아니라고 생각이 듭니다 우리가 구원을 받을 때 성령님의 도우심으로써 우리가 지은 모든 죄를 하나님 앞에서 자복하면서 회개를 합니다. 이 과정은 구원받은 사람 누구나 거쳐야 되는 거죠. 근데 사실 그때 모든 죄가 다 생각이 나지 않습니다. 그렇 인간이 뭐 모든 것들을 속속히 다 우리가 회개할 성령님의 도움에 의지해서 이제 저희들이 회개하는 거죠. 근데 모든 게다 생각이 나지는 않지만 하나님을 떠나 살았던 삶의 어떤 그 전체적인 면 그리고 생각나는 대로 성령께서 생각나게 하시는 굵직굵직한 그런 것들을 이제 회개하게 됩니다. 이제 구원 이후에도 생각나게 할 저희들이 회개를 하는데 못다한 회개들. 이제 그런 구원에 대한 회개는 일회적인 것입니다. 일회적. 그러니까 그런 구원의 회개가 일회적이라는 그 의미는 구원받은과 동시에 나의 삶의 방향이라는 게나 중심에서 하나님 중심으로 방향이 완전히 180도 바뀌는 결단이라는 것입니다 이 구원의 즉각성이라는 겁니다 아, 잘못 살아왔구나 죄를 깨닫고 이게 아니구나 라고 되돌이키는 이 외적인 큰 회계라는 것입니다 구원의 즉각성 구원의 점진성이라는 면이 있죠 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라는 빌리포스의 말씀입니다 구원받은 이후에 회개는 왜 필요한가 하나님께서 예수님의 보혜를 통해서 이미 모든 죄를 용서해 주셨는데 왜또 우리에게 회개가 필요한가 특히 이제 우리 자녀들, 또 신앙에 처음 입문하시는 분들 이런 질문을 하실 수가 있을 것 같아요 그거는 구원받은 백성이라도 죄를 지으면 하나님과의 관계가 문제가 생깁니다 저희 자녀들에게는 여러 번 그런 이야기를 한 적이 있습니다 어, 아이들이 무슨 잘못을 했을 때 어, 극단적으로 그 예를 들어서 몇년 전에 제가 아이들을 모아놓고 그런 얘기를 했습니다. 어, 아들아 딸아 하면서 너희들이 혹시나 사고로 사람을 이렇게 죽이거나 의도하진 않았지만 아주 큰 그런 범죄를 했다고 가정을 하자 아이들이 너무 놀랬더라고요 그런 일이 일어나기를. 바라지 않죠 누구라도 그러나 만약에 그런 일이 일어났다고 하더라도 너희들은 어, Still you are my daughter Still you are my son 어, 아들아 딸아 너는 그럼에도 불구하고 여전히 아빠 아들이고 아빠 딸이야 거기에는 변함이 없단다 그러면서 이제 회개에 대한 의미를 좀 설명을 해줬습니다 관계성이라는 거죠 우리가 구원받으면서 회개를통하여서 하나님 앞에 모든 죄가 용서함을 받지만 그 이후에 일어나고 또 죄를 짓고 허물을 보이는 그런 면들에 대해서는 언제든지 그것 때문에 하나님과의 관계가 막혀질 수 있기 때문에 다시 하나님 앞에 회개하면서 나아가는 것이죠 뭐 쉽게 이야기해서 작은 회개라고할 수도 있습니다 근데 구원받지 않은 자가 죄를 짓는 것과 구원받은 사람이 죄를 짓는 것은 다릅니다 구원받은 자가 죄를 짓고 회개하는 것은 다시 구원받기 위해서 회개를 하는 것이 아니라 구원을 베풀어 주신 하나님의 은혜를 망각한 것에 대한 회개를 통해서 하나님과의 관계를 다시 친밀하게 맺는 거죠 그냥 부모와 자녀와의 관계를 생각하면 아주 쉽습니다 아내와 남편와의 관계를 생각하면 아주 쉽습니다 구원받은 백성은 언제든지 참 진실하고 정직한 마음으로 성령 안에서 회개하면 예수님의 보혈이 이미 우리를 덮고 있기 때문에 하나님은 언제든지 우리와의 친밀한 교제를 다시 시작하십니다. 요한 1서 1장 7절에서 8절 말씀이죠. 그것이 은혜가 머무는 사람입니다. 은혜가 머무는 사람. 때문에 반대로 이야기하면 회개함이 없는 신앙은 아무리 강력한 말씀을 듣고 예배가 뜨겁고 뭐 해도 아좀 좋은가 보다 감정이 좀 동하는 정도 회개함이 없는 신앙은 구원의 감격이 나에게 없음을 분명하게 알려주는 증거입니다 네. 그러니까 회개함처럼 강력한 사탄의 견고한 요소를 깨뜨릴수 있는 것이 없다는 라 것입니다 사실은 회개는 하나님이 주신 선물입니다 인간에게 주신 선물 마음을 사람이 바꾸고 돌이킨다는 것이 얼마나 어려운 일입니까 마음 하나에 모든 것들이 해결되는데 그 마음을 터치해 주시는 성령의 역사 그 마음의 더러운 마음에 양심의 예수 그리스도에 그 피를 뿌려주는 역사는 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜임과 동시에 사탄의 견고한 요새를 파괴할 수 있는 강력한 하나님께서 주신 무기라는 것입니다 그 회개가 일어나지 않는다는 것 여러분, 저도 그렇게 기도하지만 여러분들도 마찬가지로 내 눈에서 주님을 다시 만날 때까지 눈에서 눈물이 마르지 않도록 기도하는 건 너무 중요합니다. 자, 그럼 가론유다와 베드로의 차이점은 무엇일까요? 성경을 보면 저희들이 알지만 가론유다는 한 번도 예수님을 진정하지, 진정으로 사랑하지 않은 것을 볼수 있습니다. 때문에 자신의 죄를 뉘우치고 회개하며 주님께로 돌아오기보다는 스스로 극단적인 선택을 한 것이죠. 원래 주님 품에 있지 않았기 때문에 돌아올 집이 없었던 것입니다. 우리는이 사실을 정말 가슴 깊숙이 깨닫고 늘 우리가 생각을 해야 합니다. 베드로도 예수님을 저주하며 부인했습니다. 차이점이 뭘까요? 그것도 세 번씩이나 반복해서 그랬습니다. 그런데 그것은 어떤 외압에 의한 두려운 마음들 때문이었죠 두려움이 마음을 지배했습니다 예수님을 걱정하는 마음으로 예수님 잡히신 가야바 제사장의 뜰까지 찾아갔잖아요 자신도 붙들려서 고문당하고 매맞는 것이 두려워서 거짓말을 했습니다 성경을 통해서 우리는 베드로가 예수님을 얼마나 사랑했는지를 알수 있습니다 성경을 깊이 읽어보신 분들은 베드로가 정말 예수님을 사랑했구나라는 것을 발견합니다 가로뉴다를 제외한 다른 제자들의 운명에 대해서 예수님은 이미 다 예언을 하셨습니다 오늘 저희가 말씀을 마치고 가정에서 세족식을 할 것이지만 요한복음 13장의 말씀을 보면 이 세족식을 하는 과정 전에 예수님께서 그 과정을 통하여서 또한 이런 말씀들을 하십니다 예수님께서 이제 죽음을 바로 앞두시고 제자들과 마지막 성만찬을 하십니다 그리고 그 이후에 그날 밤에 아, 성 세족식을 주님께서 거행을 하십니다 요한복음 13장 말씀 이제 그걸 이야기하시죠 13장 1절 말씀을 보면 예수님께서 죽음이 가까우심을 아셨지만은 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라고 기록을 합니다 이거는 이제 사도 요한이 기록을 한 것이죠 하나님 말씀이지만 그것을 받아서 기록을 했습니다 허리에 수건을 누르시고 물을 떠다가 대하에 부으시고 한 사람 한 사람씩 제자들의 발을 씻기 시작했습니다 기시근데 이제 베드로의 차례가 되었습니다 베드로가 제일 먼저 발 씻김을 당한 게 아닌 것 같아요 베드로의 차례가 되었을 때 베드로가 이렇게 이야기를 합니다 13장 6절을 보면 우리의 고백이라고 생각하고 우리가 베드로라고 생각하고 한번 읽어보시오 6절 시작 심원 베드로에게 이르시되 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 주님 어떻게 주님께서 제 발을 씻으십니까? 라는 질문입니다 도저히 안 된다는 이야기죠 7절 예수께서 대답하시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 모든 주님이 하시는 이런 그 행동과 말씀은 성령께서 임재를 하심으로 말미암아서 제자들이 상황과 사건 속에서 하, 그때 주님이 하신 말씀이 이거였구나라는 걸 깨닫게 되죠 그런 말씀입니다 8절 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 다 같이 읽음, 읽습니다 8절 시작 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 이 상관이라는 말은 관계를 이야기하면 친밀한 관계 그게 없다라는 이야기입니다 9절 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주 없어서. 하, 참, 정말 베드로다운 고백이에요. 그러니까 베드로입니다 얼마나 주님을 따라다니고 싶고, 닮고 싶어 했고, 사랑했는지를 아는 대목들입니다. 가론유도와는 본질적으로 다르죠. 자, 10절. 다 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라, 너희가 깨끗하나, 다는 아니라 하시니. 다는 아니니라, 가론유다를 가리키시는 말씀이죠. 예수님의 이 말씀에 의하면 이미 제자들은 사실상 구원을 받은 상태입니다. 신학적으로 성령이 임했는지 안 했는지, 뭐, 신학적인 논리는 다 접어두고, 예. 네? 너무 신학의 논리에 빠지면 신앙을 잃어버립니다. 그냥 주님의 하신 말씀에 의하면 제자들은 사실상 구원받은 상태입니다. 그래서 예수님을 부인했던 베드로나 뿔뿔이 흩어지고 도망갔던 제자들이 회개하면서 돌아올 수 있었던 겁니다 베드로와 제자들이 죄를 범했을 때는 주님과의 관계 회복을 위한 회개만이 필요한 것입니다 온몸을 목욕한 자즉 이미 구원을 받은 자는 날마다 발만 씻으면 된다라는 주님의 가르치심입니다 가로유다는 그럴 수가 없었습니다 구원이라는 큰 회개, 큰 목욕을 하지 않은 상태이기 때문에 산발적으로 감정에 의해서 분위기에 의해서 산발적으로 뉘우치며 발을 씻는 그런 행위는 종교적인 행위는 될수 있지만 사람을 근본적으로 변화시키지는 않습니다. 눈물 뭐 조금 흘린다고요? 예배에 뭐 어떤 뭐 찬양이 좋아서 음악이 좋아서 말씀이 뭐 메시지가 좀 좋아서 그런 거 가지고 내가 좀 뉘우치면서. 그때 어떤 느낌이 듭니까? 근본적인 회개가 아니라 그래도 난좀 괜찮은 사람, 양심이 살아있는 것 같은 그런 식으로는 사람이 근본적으로 변화되지 않는다는 라 이야기입니다 하나님의 성령이 사람 안에 거하실 때만 진정한 변화가 일어나기 때문입니다 오늘 본문에 예수님의 이 십자가 의 사건을 통해서 그런 변화들을 이제 체험하는 사람들을 이제 오늘부터 조금씩 저희들이 토요일까지 볼 수가 있습니다. 이 십자가의 형벌이 내려진 후에 예수님께서 로마의 군인들에게 심한 고문과 태장을 맞으셨습니다. 어제도 말씀드렸지만 동물의 뼈나 납조각이 달려있는 이 태장이 맞으면 살이 떨어져 나가고 찢겨지고 뼈가 으스러지는 그런 고통을 당하십니다. 아마 주님은 39대 더 이상 맞으셨을 것 같아요. 이미 온몸이 만신창이가 되셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 십자가에 못박으라고 그들의 분노와 증오를 보였던 터라 로마의 군인들도 더 가혹한 매를 강하고 가하고 예수님을 조롱했습니다. 빌라도의 법정으로부터 골고다 언덕까지 이 거리는 통상 죄인들이 그 십자가를 지고 빌라도 법정에서 이제 재판을 받고 이제 그 십자가 형을 하는 그곳까지 그리고 나 언덕까지 가는데 그 죄수가 통상 그 십자가를 지고 갔습니다. 예수님은 너무 많이 맞으신 거예요. 이미 탈진할 때로 탈진하셨습니다. 가시다가 자꾸 쓰러지십니다. 이 길이 뭐 800m에서 한 1000m 정도 되는 거리인데 후에 라틴어로 우리가 잘 아는 것처럼 비아돌라로사. 고통의 길, 슬픔의 길이라는 이름이 지어졌습니다. 이 비아돌라로사의 거리에는 많은 사람들이 구경을 나왔습니다 예수님을 죽이고 싶었던 그런 사람들도 구경을 나왔겠죠 또 예수님을 따르는 모리들도 있었는데요 그런데 탈진 가운데서 자꾸 쓰러지시는 예수님을 보고 로마 군인들이 구경꾼 중에 한 사람을 잡아다가 예수님을 대신하게 합니다 형을 빨리 집행해야 하기 때문에 그렇게 한것 같습니다. 자, 26절 다 같이 있습니다. 많이 더 볼려면 조금만 올려주시고, 우리 26절 다 같이 있습니다. 시작. 그들이 예수를 끌고 갈 때, 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지어 예수를 따르게 하더라. 이 사람의 이름은 구레네 시몬이라는 사람인데, 구레네는 오늘날의 그 북아프리카의 리비아 지역에서 온 디아스포라. 유대인 출신이라고 할 수도 있습니다 진짜 아프리카 사람일 수도 있고요 마가봄음 15장 21절에 보면 이 구레네 시몬을 알렉산더와 루포의 아버지라고 그렇게 알려줍니다 그리고 후에 로마서 16장 13절을 보면 서도바울이 로마에 있는 동역자인 루포에게 무난 인사를 각별하게 하는데 루포의 어머니를 바울은 영적인 어머니로 여겼습니다. 많은 성경학자들은 이루퍼의 아버지가 바로 예수님을 십자 예수님의 그 십자가를 대신지신 구레네 시몬이라고 이야기합니다. 사도행전에 등장하는 안디옥교의 지도자들 중에 한 명이라고 여겨집니다. 그러면 어떤 결론입니까? 저희 청지기 부흥의 시간에 이 말씀을 자세히 보았지만. 겁니다. 재수없게 십자가를 지니이 구레네 시몬은 이 일을 계기로 예수님을 만나고 회심하는 놀라운 역사가 있었던 겁니다 그 과정을 저희들이 성경에서 이야기하지 않기 때문에 모르지만 많은 성경학자들이 이 로마서 말씀과 그리고 마복음 말씀 그리고 이 여러 말씀들을 통하여서 분명하게 이 구레네 시몬이 주님을 만났다라는 것을 증언을 합니다. 그리고 그의 가족들은 예수님을 전하는 초대교회 지도자들이 되고, 그의 아내는 사도바울의 영적인 어머니가 되고, 그의 아들들은 로마교회 의 지도자들이 된 것입니다. 어떨결에 진 십자가, 무심히 지나다가 걸려서 재수없게 진 십자가. 근데 구레네 시몬은 이 십자가를 지면서 옆에서 고난당하시는... 예수님을 만나고 그분이 메시아임을 깨닫게 된 것이죠 그러네시몬이 후에 진정한 사실을 깨닫고 야저 십자가에 돌아가신 저분이 예수님이시구나 그리고 자기 자신은 어떨결에 십자가를 졌는데 내가 역사 속에서 예수님이 지신 그 십자가의 한 부분을 의도치 않았지만 내가 그것을 졌구나라고 하면서 주님 앞에 얼마나 많은 눈물을 흘리며 후에 회개를 했을까요? 바로 그의 아내, 그의 자녀들이 위대한 사역자 사도바울과 함께 동역하는 사역자들이 된 것이 이것을 분명하게 증명해 주는 것입니다. 억지로 진 십자가라도 회계를 통해서 구원에 이른 주님의 백성이 되는 그 은혜가 고레네 시몬에게 주어진 것입니다. 성경에 등장하는 이런 한 인물 한 인물들은 우리 모든 인류를 대표하는 모든 인류 속의 한 그룹의 사람들을 대표하는 그런 이야기들이 담겨져 있습니다 여러분 중에도 구레네 시몬과 같은 사람이 있을 것입니다 자, 두 번째로 이를 지켜보면서 예수을 위해서 우는 큰 무리들이 있다고 라 성경은 이야기합니다 아마도 이 무리들 가운데는 예수님의 가족들 또 예수님을 따르는 나사로와 그의 가족들과 마리아 또 마르다가 있었을 것입니다 모든 사람들이 예수님의 십자가 사형을 당하기를 원했던 것은 아니죠 그리고 그 외에 예수님의 사역기간 동안 예수님과 충돌해서 예수를 만나서 그들의 영과 육이 회복된 치유을 받은 그런 사람들이 또 예수님을 따라왔을 것입니다 거기에 특별히 성경은 많은 무리의 여자들이 따랐다라고 이야기합니다 그런데 이들은 슬피 울면서 주님을 따라갔다라고 이야기해요 성경을 보니까 표현하기를 가슴을 치며 슬피 울었다라고 표현합니다 자 27절 우리 다 같이 읽습니다 27절 시작 또백성과이 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 여기서 주님의 죽음을 안타까워하면서 슬퍼하면서도 예수님이 늘 예언하셨듯이 이제 비로소 왜 주님이 고난당하시는지 그것을 깨닫고 가슴으로 애통이하는 그런 모습들입니다 즉 자신들이 지은 죄 때문에 예수님이 이 십자가의 고난을 당하시는 것을 슬퍼하는 것입니다 여러분 이 슬픔이, 이 애통함이, 이 눈물이 바로 구원의 증거입니다 자 이때 예수님께서 이들에게 마지막 예언을 하십니다 십자가를 질수 없을 정도로 탈진해 계셔서 한마디 말도 힘드셨지만 예수님은 가쁜 숨을 내쉬면서 한마디 한마디 예언을 하십니다 28절 말씀 다 같이 읽습니다 28절 시작 예수께서 돌이켜 그들을 향하이르시되 여 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 이 말씀은 예수님의 십자가의 육신적 죽음 자체에 너무 감정적으로 몰입돼서 아무것도 하지 못하는 그런 것에 매몰되는 일은 하지 말라는 말씀입니다 우리가 예수님 이미 부활하신 것을 알기 때문에 그런 슬픔이 덜하지만 사실 그 당시에 예수님을 사랑하는 사람들의 눈앞에 펼쳐진 예수님의 이 순환은 너무나도 참기 힘든 고통이었을 것입니다 우리도 역시 그 현장에서 그 처절한 예수님의 모습을 보았다면 예수님 사랑하는 사람들에게는 너무나도 참기 힘든 고통이었을 것입니다 예수님은 어, 무엇인가 더 나아가는 미래에 대한 말씀을 하십니다 예루살렘아 딸들아 라고 하실 때이 딸은 단순히 여자만을 가리키는 것이 아닙니다 시온의 딸들아 구약성경에서도 이 이야기를 많이 하죠 특별히 회계에 대한 이야기를 선지자들이 할 때요 예루살렘 전체 유대인들을 향해서 하시는 말씀입니다 예루살렘의 딸들아 시온의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울라 저는 오늘 이한 말씀이 울려 퍼지기를 원합니다 분명히 예수님은 예루살렘에 다가올 엄청난 전쟁에 대해서 예언하신 것입니다 멸망에 대해서 예언하신 것입니다 29절 다 같이 읽습니다 시작 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다 하리라 고대의 아이를 갖는 것은 축복의 상징이었습니다. 근데 종말의 때에는 차라리 자녀가 없는 것이 축복일 수 있다는 역설적인 말씀입니다. 얼마나 그 고난이 심각하면 이런 그 역설적인 이야기를 하십니까? 자, 30절 나갔죠? 시작. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 앞으로 예루살렘에 닥칠 환란보다는 차라리 산이 무너져서 거기에 내려 깔려 죽는 것이 나을 것이라는 말씀입니다 얼마만큼 큰 환란이 임할 것이라는 암시죠 31절 다 같이 있습니다 시작 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 드리오 하시니라 아직 종말이 한참 남은 때 푸른 나무의때 십자가의 사건의 때도 이렇다면 진정한 종말의 때 마른 나무에 얼마나 더 심각하겠는가 하시는 주님의 말씀입니다 그렇습니다 예수님의 이 예언의 말씀은 유대 땅과 예루살렘 도성의 마지막을 이야기하시는 것입니다 물론 예언의 말씀들은 당시에 일어날 것과 앞으로 미래에 일어날 그 종말의 때 바이포콜 두 가지의 종말론적인 초점이 있습니다. 지금과 그리고 정말 마지막에 인류 전체가 마지, 아, 마지막에 이말그 종말에 대해서도 말씀하시는 겁니다. 나중에 전쟁에서 살아남아서 유대 전쟁사를 쓴 유대인 역사학자 요세프스가 로마 유대인들 간의 전쟁을 자세히 기록을 합니다. 이 전쟁에서 이렇게 싸우다가 예루살렘 성안에 갇혀 있다가 포로로 잡히게 됩니다. 그 다음에 로마에서 대우를 잘 받아서 사실은 이 역사를 살아남아서 기록을 할수 있었던 것이죠 우린 요세프스에게 많은 빛을 지고 있습니다 그런 면에서 실제로 예루살렘은주 67년에서 73년 사이에 일어난 이 유다와 로마의 전쟁에서 완전히 멸망하게 됩니다 특별히 헤롯 성전을 보시면서 돌 위에 돌 하나 남지 않는다는 말씀처럼 로마 군인들은 예루살렘 성과 성각과 성전을 철저하게 파괴했습니다 요세프스가 이런 내용들을 기록을 합니다 사실은 로마 군인들이 예루살렘 성전을 점령하려고 여러 차례 걸쳐서 노력을 하고 싸우는데 실패를 했습니다 예루살렘은 정말 난공불리하의 그런 요소입니다 높은 곳에 위치해 있고요 이, 아무리 강한 로마 군대도 여러 차례에서 실패를 했습니다. 근데 이제 점점, 점점 가까이 다가가게 되고, 이, 공성전이라고 하는, 아리에스라고 하는, 큰돌 같은 것을 추에 달아가지고, 그것을 스윙을 해가지고, 이 벽을, 성벽 벽을, 벽을 깨는 겁니다. 그런데, 이, 것을 시작하기 전에, 항복하는 자는 용서해주겠다. 전쟁에서 이런 것을 자주 씁니다. 이제 전시효과를 탁한 다음에 너희는 곧 함락될 거야, 죽을 거야. 그니까 항복하는 자는 살려주겠다. 해서 내부에 분란을 일으키게 하는 책략입니다 근데 한편 도시 안에서는 이 공성전에서 평화협상을 시도하지 못하도록, 항복하지 못하도록 결사항전의 의지를 높이기 위해서 한 작전이 뭐냐면 예루살렘 성 안에 있는 모든 식량들을 다 불태웠습니다. 그냥 일사각어로 우리가 죽자 해서 식량들을 다 불태워버렸습니다. 그것 때문에 버티다가 도시에 거주하는 사람들과 군인들이 많이 굶어 죽었다고 라 전해집니다. 로마 군은 예루살렘 공략을 위해서 그 영구 진지를 주변 이성 주변에 구축을 하고 성벽 높이에 벽을 쌓습니다 여러분들 뭐 요즘은 영화에서도 많이 보시잖아요 누구든지 도시를 탈출하려고 하면 붙잡아서 십자가 처형을 로마 군인들이 했는데 공성전이 끝날 때까지 그 성에서 나와서 도망가려고 한그 군인들을 십자가에 매달아서 예루살렘 성 주변에 쭉 매달았습니다 그 숫자만 만명이라고 요세프스가 증언을 합니다 만개의 십자가가 예루살렘 성을 둘러쌌습니다 베시파니오스 그 당시에 로마의 황제의 아들이 바로 이 예루살렘을 점령시키기 위해서 왔던 여러분이 잘 아는 티투스 장군입니다 예루살렘 공략을 지휘했습니다 로마 황제의 아들이 와서 직접 지휘를 했다는 것은 그만큼 마 로마 제국에서 이 유대를 점령하는 것을 중요하게 생각을 했고 그만큼 유대인들이 강력하게 저항을 했다는 라 것입니다 AD 70년 8월 10일에 로마군이 성 안으로 드디어 진입을 했고 예루살렘 성전은 불탔습니다 9월 8일에 시내에서 저항도 수그러지고 20일에 저항은 모두 끝났습니다 예루살렘 성벽을 무너뜨린 로마군이 도시를 철저히 파괴하고 불태웠습니다 유대인들이 신성하게 여기는 예루살렘 성전도 철저히 약탈했습니다. 원래 고대 전쟁에서는 이렇게 전쟁을 한 다음에도 그들이 중요하게 여기는 신, 이런 그 성전, 이런 것들은 잘 건드리지 않았습니다. 그런데 예루살렘 성전도 철저하게 약탈했습니다. 요세프스에 따르면 예루살렘 공방정 당시에 성 안에는 어림잡아서 270만 명이 달하는 사람들이 있었다고 합니다 유대에 있었던 모든 인구들이 예루살렘 성 안으로 들어간 것으로 생각이 됩니다 포로로 잡힌 유대인의 수는 유대전쟁 모든 기간을 통해서 AD 70년에 예루살렘 성전이 멸망을 했지만 은 67년부터 73년까지 계속해서 남은 사람들과 전쟁을 했습니다 포로수만 9 7 0 0 0명 10만 명이 달했습니다. 예루살렘 공방전 과정에서 사망한 사람은 무려 110만 명이 되었다고 합니다. 현재 로마에 서 있는 티투스의 개선문에는 당시 성전에서 이 매너라 같은 이 성물을 약탈하는 로마 군들의 모습이 새겨져 있습니다. 이걸 얼마만큼 로마에서 자랑스러워 했다라는 것을 여러분들이 보실 수 있습니다. 대단한 전쟁이었습니다. 어마어마한 참혹한 사람들이 예루살렘에서 죽어갔습니다 여러분 죄는 반드시 무서운 결과가 따릅니다 역사가 그것을 증명하지 않습니까? 기독교 역사가 아니더라도 죄는 반드시 결과가 따르게 됩니다 그러므로 반드시 살기 위한 회개가 있어야 된다는 것입니다. 유대인들은 그들이 그토록 기다리던 메시아 하나님의 아들을 십자가에 못 박을 정도로 영적인 눈이 어두워져 있었습니다. 옆에 와서 말씀하셔도 모르는 거예요. 같이 밥을 먹어도 모르는 것입니다. 아니 어찌 보면 가론 유다처럼 알았기 때문에 알았지만 은 이런 모습으로 메시아가 오는 것은 내 마음과 합하지 않는다는 라 그런 의미에서 주님을 배신했는지도 모르겠습니다 그들이 그토록 사랑하는 하나님의 말씀인 구약성경에 거의 모든 것에 예언된 메시아가 그 땅에 오신 예수님이라는 사실을 깨닫지 못했고 그를 오히려 십자가에 못 박았습니다 그러니까 유대인들이 받아야 될 죄는 얼마나 더 크겠습니까? 하나님이 선택하신 백성이었는데 그만큼 하나님께서 사랑을 베풀어 주셨는데요 그만큼 많은 선지자들을 주님께서 보내주셨는데요 우리는 빌라도가 군중들 앞에서 손을 씻으면서 이 사람의 죄에 대하여 나는 죄가 없으니 너희가 그 죄를 당하라 라고 했던 이야기를 기억합니다 그때 유대 백성들의 대답이 무엇인지 기억하시죠? 마태음 27장 25절에 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 얼마만큼 망령된 말을 했는지요 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 주의 결과는 무섭습니다 은혜는 쫙 정말 오랜 시간 동안 하나님이 참으시고 또 참으시고 또 참으시고 또 참으시고 얼마나 오랫동안 참았는지 우리는 성경을 통해서 봅니다. 우리가 하나님이라면 구약시대 때다 끝났어요. AD 70년까지 견디십니다. 정말 오랫동안 참으셨어요. 그리고 오죽하면 아들까지 보내셔서 십자가에 못박게 하실까요? 그런데도 못 알아보는 하나님의 백성들. 하나님의 아들을 외면하고 결국 십자가에 죽인 죄의 심판의 결과가 역사 속에 나타납니다 너무 슬픈 역사입니다 우리가 영적으로 유대인입니다 예수님 믿는 사람들은 이런 역사가 반복되지 말아야겠죠 개인에게도 가정에게도 민족에게도요 자 그런데 이렇게 슬픔으로 하나님의 역사는 끝나지 않습니다 역사는 Miss your day, the mission of God 하나님의 선교는 하나님이 이끌어 가십니다 하나님은 실패하지 않으십니다 예루살렘은 멸망했지만 하나님의 나라 역사는 계속됩니다 우리가 역사 속에서 보는 것처럼 AD 70년에 예루살렘 유대가 멸망을 하고 그리고 디아스포라로 흩어지게 됩니다 바로 억지로 십자가를 치다가 회개하고 예수를 만난 구레네 시몬 초대교회의 안수집사인 스테반을 죽일 때그 일에 앞장섰지만 나중에 회개하고 사도가 대한 바울을 통해서 그리고 오늘 주님의 십자가 고난을 애통해하며 가슴을 치며 회개하는 예수님의 사랑하는 제자들을 통하여서 그 이후에 복음의 역사가 계속해서 강력하게 증거되어집니다 유대인의 저항은 예루살렘뿐만 아니라 그 주변에서도 격렬했습니다 예루살렘의 함락단 이후에도 2, 3년이 계속됐습니다 로마는 그런 유대인들을 두려워했기 때문에 완전히 유대 종교를 없애고자 노예로 만들고 잡아갔습니다 17세 이상의 건강한 남자들 여기저기 노예로 팔려가서 검투사가 되었고 콜로세움에서 짐승의 밥이 되거나 베너의 영화에서처럼 서로 싸우다가 죽어갔습니다 어떤 역사학자는 그렇게 해서 유대의 장정의 숫자, 콜로사움에 세워진 유대 장정의 숫자가 3천 명이라고 기록을 합니다 어마어마한 숫자죠 그런데 그렇게 노예로 여기저기 흩어진 유대인들 속에서도 사도바울이 선교여행을 통해서 얻은 수많은 회심자들 속에서도 그리고 그리스도의 그피 묻은 그 복음들이 곳곳에 뿌려져 있습니다 예루살렘의 멸망으로 전 세계에 흩어진 유대인들 속에는 초대교회에 그리스도인들이 포함되어 있었던 것입니다 그리고 그렇게 연약한 듯 보였던 복음은 순교의 피로 로마 제국 곳곳에 뿌려지게 됩니다 그리고 250년이 지난 3 2 3년에 로마는 기독교의 복음을 인정하게 됩니다 콘스타티누스 황제는 예수님을 영접하게 됩니다 하나님의 역설이죠 하나님의 역설입니다. 예수님의 말씀에 불순종하고 그를 십자가에 못 박은 유대국가와 그들은 멸망을 했지만 예수를 만나고 회개한 유대인들은 로마를 복음으로 굴복시킵니다. 회개하지 않은 죄는 멸망을 초래하지만 회개하는 그리스도인들은 세상을 그리스도의 복음으로 섬기고 변화시키는 것입니다. 하나님의 방법입니다. 회개가 이런 능력을 가졌습니다. 오늘 여러분의 회개가 가정을 살리고 교회를 살리고 민족을 살리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리는 오늘 예수님이 하신 이 말씀을 기억케 합니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 물론 우리는 예수님의 십자가 사건을 보면서 단테 일리가 이야기한 것처럼 예수님을 위하여 서 울어야죠 그러나 거기서 끝나면 안 됩니다 예수님의 남기신 이 마지막 말씀 나를 위하여 울지 말고 너희 자녀와 너희를 위하여 울라라니 말씀 우리에게 사무치는 말씀입니다 십자가의 의미가 무엇인지를 주님께서 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 오늘 다음 세대를 위한 기도를 좀 했으면 좋겠습니다 조국과 민족의 리더들이 헛된 길로 갈때 저와 같은 그리고 여러분과 같은 기독교의 지도자들이 헛된 길로 갈때 우리 대한민국의 미래는 없습니다. 역사가 증명을 합니다. 우리는 불과 70년 전에 6 2 5를 마쳤습니다. 전쟁이 일어난 지 그렇게 오래되지 않았습니다. 100년도 채 되지 않았습니다. 하나님께서 주신 이 말씀을 통하여서 다음 세대들을 위해서도 오늘 기도하는 시간을 갖습니다. 세족식에도 그런 큰 의미가 담겨져 있어서 자녀들의 발을 씻겨주며 그들을 위해서 우는 오늘 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 기도하십니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 구레네 시몬의 회개 또 후에는 제자들의 회개 주님을 따르는 큰 무리의 여인들의 회개 주님을 진정으로 사랑했던 그 사람들이 정말 예수님의 십자가의 의미를 깨닫고 주님께로 다시 돌아오며, 또 복음의 역사를 위하여서 기도하고, 그런 것들이 초대 교회를 이루게 되었습니다. 거기에 폭발적인 성령의 역사가 이제 임하게 된 것입니다. 우리 이런 회개의 놀라운 역사를 저희들이 회복했으면 좋겠습니다. 회개, 돌이켜서 고침을 받는 것, 죄에 대한 회개, 그리고 앞으로 나아가는 것입니다. 네. 회개를 통하여서 내가 살고 가정이 살고 특별히 자녀를 위해서 오라고 하셨습니다. 가정이 살고 민족이 살고 우리 그러기 위해서 먼저 내가 다시 한번 주님 앞에 어, 마음을 토로하고 회개를 하는데요. 회계라는 것은 성령 안에서 하지 않으면 그냥 가식적인 회계, 그냥 감정적인 회계에 불과한 것이 많습니다. 성령님을 의지해야 합니다. Oh, God, search my heart. 다윗이 고백한 것처럼 주님 저의 마음을 살펴주옵소서. 제 마음에 뭐가 악한 것이 있는지 주님 살펴주옵소서. 그래서 주님께서 기억나게 하시고 주님이 만져주셔야. 밑바닥부터 나오는 회개가 사실은 가능한 것입니다 우리 그런 의미에서 기도하는 마음으로 다윗이 죄를 짓고 주님 앞에 기도했던 이 10편을 기도와 찬양으로 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 구원의 기쁨 주님 다시 회복시켜주시고 변치 않는 마음 내 안에 회복시켜주옵소서 기도를 대신해서 찬양을 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 우리 자리에서 또 가정에서도 다 같이 일어나셔서 정결한 마음 주시옵소서 우리 기도하는 마음으로 다 같이 찬양하며 나갑니다
3: 정결한
2: 마음
0: 주시
2: 옵소서 주님 앞 r 서
0: 시 없어서 s so soon. 7일간의 도전 오늘은 회개에 도전하는 것입니다 주님 성령 안에서 그리스도의 보혈을 의지하면서 주님 혹시나 제 안에 구원의 기쁨이 사라진 것들이 있다면 회복되게 하여 주시고 주님 주님을 사랑하는 변치 않는 마음 다시 한번 회복시켜 주시옵소서 주님을 바라보며 나아가길 원합니다 십자가의 하나님 아버지 그 능력이 제 안에 있게 하여 주시옵소서 부활에 대한 능력이 다시 한번 살아날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 세상이 힘들고 어려울지라도 구원에 대한 감격과 기쁨 때문에 다시 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나를 다시 한번 주님 앞에 세우며 우리 회개하며 나아갑니다 주님 의주십니 The 어제 코로나가 지나가고 저희들이 다시 현장 예배를 시작하면서 하나님이 구원에 대한 감격과 또회개에 대한 능력을 저희들이 회복할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 매일매일 예배하면서 이것이 마지막 예배일 수도 있다라는 그런 생각을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 우리의 마음 가운데 애틋함과 통해함과 그리고 감사함과 구원에 대한 소망으로 나아갈 수 있도록 주여 저희와 함께하여 주시옵소서 하나님 이 시간이 이어서 우리 다음 세대들을 위하여서 기도합니다 이제 말씀이 끝나고 기도가 끝나고 세족식을 할 것인데 하나님 너희와 너희 자녀를 위하여서올라라는이 말씀이 우리의 가슴에 박히게 하여 주시옵소서 다음 세대들 하나님 우리보다 훨씬 더 힘든 마지막 세대를 살아갈 우리의 자녀들을 이 시간 주님 앞에 올려드리며 주님 앞에 기도합니다 하나님 우리의 이 세대들이 정말로 하나님 복음을 증거하는 마지막 세대들이 되기를 주님 앞에 간절히 기도합니다 많은 교회들이 하나님 아버지 주일학교가 없습니다 많은 하나님 아버지 청년들이 교회 신앙에서 떠나고 있습니다 그러나 하나님 아버지 주의 청년들이 정말로 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보는 한 손에는 복음을 들고 한 손에 사랑을 들고 온딱 구석구석 누빌 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 기도와 함께 이 찬양을 주님 앞에 올려드립니다 주님 받아주시옵소서 민족의 가슴마다 우리 함께 찬양하며 주님 앞에 나아갑니다
2: 민족의 하나님의 나라가 이 땅에 하나님의 나라가
0: 주님 앞에 기도의 마음을 담아 찬양합니다 인족의 가슴마다 인족의
2: 가슴마다 이모든 그리스도를 심어 아멘 아멘 그도를심이 땅에 부르고 이 땅에 부르고 부르는 그리스도의 계절이 오게 하소서 소개하소서, 보개하소서 이
0: 땅에 하나님의 나라가 이 땅에 하나님의
2: 나라가 이루어지
0: 그리스도의 계절이 이 한반도에 다시 오기를 위하여 서 간절히 기도하는 우리의 자녀들을 위하여 서 우는 하나님의 백성들의 기도를 응답하여 주셔서 하나님 이 땅이 다시 한번 그리스도의 땅이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 정말 한 손에는 청년들이 복음을 들고 한 손에는 사랑을 들고 온땅 구석구석 누기는 하나님 그러한 놀라운 역사들이 우리 다음 세대들을 통하여서 그리고 기도하는 일세대들을 통하여서 계속해서 이루어지는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 네. 특별히 부족하지만 저희 지구촌 교회를 사용하여 주시옵소서 네. 1세대와 2세대들이 함께 손을 붙들고 일어나는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 네. 오늘 그런 의미에서 주님이 우리에게 보여주신 세족식을 합니다 세족식 가운데 임하시는 놀라운 성령의 역사가 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자리에 앉으시겠습니다 세족식을 준비합니다 아, 요한복음 13장 1절에서 15절 말씀을 여러분들이 아마 미리 묵상하셨을 것입니다 세족식은 간단하게 말씀드리면 우리가 오늘 말씀을 좀 보았지만 첫째는 세족식은 우리를 향하신 그 예수님의 사랑을 보여주는 예식입니다 주님께서 1절 말씀에 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 기독교의 완성 에키스는 사랑입니다 그를 세족식을 통해서 보여주신 것이죠 다시 한번 제자들의 그 발을 씻겨주시면서 주님의 사랑 그들을 가운데 아직 남아있는 그런 죄들 이런 것들 주님께서 씻어주신 것입니다 두 번째 세족식은 우리와 예수님과의 사랑의 관계를 보여주는 예식입니다 아까 말씀드린 8절 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 주님이 이런 발을 씻겨주신다고 하실 때 발을 얼른 내미세요 주님께서 시켜주실 것입니다 마다하지 마시고 주님 외면하지 마시고 주님 앞에 눈물을 흘리고 콧물이 대롱대롱 매달리고 무릎을 꿇고 또 토로하고 이러는 것들 어, 이상한 것도 아니고 또 주님께서 안 받아주실 분도 아니십니다 그런 의미 주님과의 관계 마지막 세 번째는 세족식은 예수님이 보여주신 것처럼 그렇게 서로 사랑으로 섬기라는 의미의 예식입니다 서로 사랑하라 14절 15절 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 It is right to do so 내가 이렇게 했으니까 너희도 그렇게 하는 것이 옳으니라 15절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였느니라 참그 하나님의 뜻이 깊다고 생각이 됩니다 왜냐하면 세족식 할때 저희 재직들만 이렇게 또 일부만 이렇게 할수 있잖아요 그런데 코로나 사태로 말미암아서 우리 교회 대부분의 인원이 영상예배를 드리면서 가정에서 할수 있는 겁니다 가정에서 한번 해보세요 지금 시도를 해보시고 혹시나 그런 환경이 되지 않는 분들은 발을 붙들고 기도하십니다 자녀들의 발을 붙들고 또 자녀가 없으신 분들은 남편과 아내를 서로 붙들고 그리고 자녀가 장성했든지, 유학 갔든지, 다른 도시에 있든지, 그런 분들은 자녀를 생각하시면서 영적으로 자녀를 발을 붙들고 기도하시는 겁니다. 그들의 발걸음이 복음을 전하는 발걸음이 될수 있도록, 그들의 발이 주님 손에 있는 발이 될수 있도록, 우리 그런 시간 가졌으면 좋겠습니다. 이 시간에 있는 우리 사역자, 교육자분들은 우리 자유스럽게 연자 여러분 가족을 위해서 기도해 주셔도 좋고요 교회 공동체를 위해서 기도해 주셔도 좋고요 자유롭게 하셨으면 좋겠습니다 성전이 많이 비어있으니까 무릎 꿇고 기도하셔도 좋고 서서 손을 들고 기도하셔도 좋고 기쁜 마음으로 기도하셔도 좋고 애통하는 마음으로 기도하셔도 좋고 부활에 대한 소망을 붙들고 십자가에 대한 소망을 붙들고 어떤 마음이든지 성령 안에서 자유롭게 주시는 마음을 가지고 기도하시되 핵심은 사랑입니다. 씻겨주는 마음으로 주님 먼저 저의 발을 씻겨주옵 없어서 주님께서 씻겨주실 것입니다. 그리고 다음으로 생각나는 대로 다른 사람들의 발을 씻겨주는 그런 마음으로 우리 사역자 교육자들도 그렇게 기도하시고 자 가정에서 다 준비되셨으면 이제 여러분들 시작하시는데 여기 앞에 있는 이 화면을 보시면 그냥 주님께서 그 당시 어떻게 하셨을까 생각하면서 저희 대하에 이렇게 물을 부었습니다. 이런 항아리에 주님께서 물을 가져오라고 하셔서 아마 여기다 아, 내려놓으셨을 거예요 제가 묵상을 하면서 한 가지 생각이 든게 주님께서 제일 먼저 행하신 기적이 뭐죠? 가나 혼인잔치 물의 기적이었습니다 그런데 마지막에 주님께서 행하신 예식도 물을 통해서 제자들이 발을 씻겨주시는 거더라고요 오늘 알았어요 묵상하다가 물의 의미는 사실은 성령의 의미도 있습니다 우리를 씻겨주시는 겁니다 그리고 여기 수건이 있습니다 어, 그냥 그런 생각을 해봤어요 뭐 신학적인 것도 아니고 제 개인적인 묵상이에요 성령님을 통해서 제자들의 발을 이렇게 씻겨주시고 아마 이 수건에는 예수 그리스도의 그 보혈 앞으로 흘려주실 그 보혈을 여기 한 방울 담아서 씻겨주신 것이 아닌가 개인적으로 그렇게 생각을 해봤습니다 오늘 각 가정에서 발을 씻겨주시고 여기 담그고 혹은 적셔주시거나 마지막으로 이 수건으로 여러분들 닦으시면서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 한번 2, 3분 동안 기도할 때 우리 가정에서도 영상을 보시면서 자녀들의 가족들의 발을 여러분 시켜주십니다. 우리 함께 기도합니다.
2: 주님, 주님, 주님 아버지
7: 주시옵소서
0: 음, 각 가정에서 주님 주님이 행하신 이의식을 행합니다 아버지 부모가 자녀에게 발을 씻겨주면서 기도하는 그 기도 가운데 하나님 주님의 능력과 용서하심과 사랑과 합이 있게 하여 주시옵소서 부부가 서로를 위해서 기도하며 발을 씻길 때 하나님의 놀라우신 역사심이 있게 하여 주시옵소서 또 놀라운 치료와 회복이 있게 하여 주시옵소서 하나님 만져주시는 치료함이 하나님 있게 하여 주시옵소서 주님 아버지
2: 아버지 주님, 주님 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 아버지
0: 하나님 저희들이 몸이 떨어져 있지만 이처럼 말씀 안에서 또 주의 성령 안에서 각 가정에서 혹은 병상에서 혹은 일터에서 유튜브를 보며 또 TV를 보며 핸드폰을 만지작거리며 혹은 현장의 일부 사역자들과 함께 저희들이 이렇게 하나로 연결되어서 기도하고 찬양하며 또 세족식을 저희들이 거행했습니다 하나님 이 모든 것들이 하나님께 영광이 되게 하시고 또 우리에게는 큰 격려와 치료와 회복과 연합과 화합이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하여 본을 보였느니라 이 말씀을 기억하고 끊임없이 우리 안에 회개함과 또 서로를 향한 용서와 사랑과 섬김이 있게 하여 주시옵소서 복음을 외치지만 말고 이제는 코로나 때문에 복음으로서 살아가는 그런 모습들이 더욱더 우리 안에 있도록 주여 인도하여 주옵소서 주님 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 바쁘신 분들은 어, 영상에서 나가셔도 돼요 근데 마지막 찬양 하나 더 했으면 좋겠습니다 어, 그 아까 특성했던 그 찬양 혹시 준비되셨으면 그 찬양하면 좋을 것 같아요 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 나의 손을 죄 손에 포개고 어, 저는 악본 없는데 우리 영상 준비하시면 가사 준비하시면 차목사님 인도해 주시고 우리 그 찬양 마지막으로 하고 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다
3: 주보여 네, 날정결케
0: 하고 주보여 날 자유케 하니
2: 주 보여 날자유케 사는 것이 e f o 내가 사는 것이 아니 e 오직 주를 위해 I l i 이 e for You. I live f
0: 십자가의 보혈 아래서 우리의 손을 주님의 손에 포갤 수 있는 그러한 하나님 특권을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 우리의 발을 내밀어서 주님께서 씻겨주시는 그 놀라운 은혜가 우리의 삶 가운데 있는 것을 주님 너무나도 감사합니다 이 마음으로 살아갈 수 있도록 주여 우리와 함께하여 주시옵소서 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘